0: Deaser. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Der Mitternachtsmörder von Richard Farsten Teil 1 Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Ich bin Ende der 90er Jahre in die Schweiz gegangen. Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen. Niemand verlässt gerne seine Heimat. So sehe ich das zumindest. Aber die wirtschaftliche Situation damals ließ mir keine andere Wahl. Ich bin ausgebildete Restaurantfachfrau. In diesem Beruf, einen anständig bezahlten Job zu finden, war so gut wie unmöglich. Gerade in meiner Heimatstadt Berlin stellte man lieber billige Hilfskräfte ein. Einen Mindestlohn gab es noch nicht. Ich musste also mit Leuten konkurrieren, die für 8 Mark die Stunde den Gästen das Essen an den Tisch brachten. Dafür hatte ich keine drei Jahre Ausbildung hinter mich gebracht. Schweren Herzens habe ich mich deshalb auf den Weg über die Alpen gemacht. In gewisser Hinsicht war ich ein Wirtschaftsflüchtling. Ich ging dorthin, wo ich für meine Arbeit adäquat bezahlt wurde. Einen Job in der Schweizer Gastronomie zu finden, war nicht besonders schwierig. Dort suchte man händeringend nach Fachpersonal. Zuerst habe ich im Restaurant eines Vier-Sterne-Hotels in St. Moritz gearbeitet. Gut bezahlt, aber ganz schön stressig. Im Jahr 2000 zog ich weiter und kam in einem Berner Altstadtlokal unter. Der goldene Schlüssel wurde zu meiner neuen Heimat. Dort fühlte ich mich wirklich wohl, obwohl ich mich erst an Bern gewöhnen musste. St. Moritz war eine Art Abenteuer gewesen, ein künstlich anmutender Ort, in dem fast nur Touristen lebten. Bern war dagegen eine organisch gewachsene Stadt. Aber natürlich konnte sie im Vergleich mit Berlin nicht mithalten. In der ersten Zeit fehlte mir das raue Berliner Großstadtleben, die unzähligen Möglichkeiten, abends etwas zu unternehmen. In Bern ging alles viel leiser und gemütlicher zu. Wenn ich mit den Freunden in der alten Heimat telefonierte, nannte ich es immer das Puppenstubenleben. Am Anfang telefonierte ich noch viel, auch wenn ich es mir nicht eingestehen wollte, ich hatte Heimweh. Ich fühlte mich fremd und alleine. Es war ja keine Abenteuerlust, die mich hierher gebracht hatte, sondern die Hoffnung auf eine gut bezahlte Arbeit. Die hatte ich im goldenen Schlüssel gefunden. Und irgendwann wurden auch die Telefonate in die Heimat weniger. Ich freundete mich mit meinen neuen Kollegen an. Mit Miriam, der ungekrönten Trinkgeldkönigin, die immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Mit Kolja, dem smarten Sportler der nach Küchenschluss immer liebevolle Botschaften für die Frühschicht schrieb. Und mit Markus, dem verpeilten Bücherwurm, der uns mit seiner Krimileidenschaft manchmal gehörig auf den Zeiger ging. Wir waren keine eingeschworene Gemeinschaft, das kann man nicht sagen. Aber wir verstanden uns, gingen nach Feierabend auch mal ein Bier trinken und quatschten über die Dinge, die uns bewegten. Der eine mehr, der andere weniger. Wahrscheinlich war ich es, die am meisten redete. Für mich war ja alles noch neu und fremd. Die anderen drei arbeiteten schon länger im goldenen Schlüssel. Mit Miriams Hilfe fiel es mir nicht schwer, mich in den Service des Altstadtlokals einzufinden. Während wir die Gäste bedienten, ackerten Koya und Markus in der Küche. Markus hatte stets irgendeinen Krimi dabei, in dem er in den Pausen blätterte. Manchmal berichtete er fasziniert von ungewöhnlichen, blutrünstigen Verbrechen in seinen Büchern. Anfänglich fand ich das noch amüsant, weil es so gar nicht zu seiner sonst so zurückhaltenden Art passte. Außerdem lebten wir in Bern, einer Stadt, die nicht unbedingt als Klein-Chicago bekannt war. Mit der Zeit gingen mir Markus blutrünstige Geschichten aber auf die Nerven. Wenn Miriam das merkte, hat sie ihm einen Spruch gedrückt. Dafür war ich ihr dankbar. Koya hat auf die Geschichten nie reagiert. Er konzentrierte sich auf seine Arbeit oder schrieb seine liebevollen Botschaften für die Frühschicht auf kleine Zettelchen. Ich arbeitete gern im goldenen Schlüssel. Nur wenige Gassen entfernt hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung gefunden. Ich konnte also zu Fuß zur Arbeit gehen. Das war praktisch und angenehm. Manchmal war ich nach einem langen Tag im Gastraum ganz schön erledigt und war wirklich froh, nicht noch einen langen Weg nach Hause zu haben. Wenn man in der Gastronomie arbeitet, kommt man ja selten vor Mitternacht nach Hause. Aber auch wenn mir manchmal die Füße schmerzten, habe ich den kurzen Weg vom goldenen Schlüssel bis zu meiner Wohnung fast immer genossen. Die Gassen waren dunkel, aber lagen friedlich vor mir. Ganz selten bin ich auf dem Heimweg jemanden begegnet. Manchmal habe ich auch Miriam noch ein Stück begleitet, obwohl sie in eine ganz andere Richtung musste. Aber das war mir egal, weil wir so noch ein bisschen quatschen konnten. Auch als die ersten Artikel in der Berner Zeitung erschienen, machte ich mir noch keine Gedanken über meinen nächtlichen Heimweg. Ich fühlte mich sicher. Ein paar Frauen waren die Handtaschen geklaut worden. Das kommt vor, dachte ich mir, als ich die Berichte las. Und natürlich dachte ich, dass ein nächtlicher Handtaschendiebstahl in Berlin keine Zeitungsmeldung wert wäre, weil die Zeitungen dann nur noch aus Meldungen dieser Art bestünden. Außerdem besaß ich gar keine Handtasche, sondern ging mit einem Rucksack zur Arbeit. Im Goldenen Schlüssel waren die Diebstähle zunächst kein Gesprächsthema. Nicht einmal Markus ging darauf ein. Der Raub einer Handtasche konnte natürlich nur schwer mit seinen Splatterkrimis mithalten. Ein paar Berner Frauen hatten keine Handtaschen mehr. Das war alles. Mehr war nicht geschehen. Im goldenen Schlüssel wurde weiter gekocht, bedient und abkassiert. Handtaschen gingen hier nicht verloren. Um Mitternacht machte ich mich stets ohne schlechtes Gefühl auf den Heimweg. Doch das sollte sich schon bald ändern.